0: Si tienes un producto amigable con el medio ambiente, este es el mejor espacio para promocionarlo. Contáctanos para saber cómo lograrlo. ¿Te ha pasado alguna vez que escuchas una noticia sobre el cambio climático y te sientes mal de no poder hacer nada? A mí también me ha pasado. Fue por eso que nació Biodegradable, un podcast para conocer lo que sí podemos hacer y lo que está en nuestras manos. Soy Rocío Gómez y aquí podrás conocer las historias que hay detrás de los proyectos y de las personas que decidieron actuar para transformar la realidad en la que vivimos. Y que nos inspiran a hacer lo mismo. Bienvenidos al programa.
1: Antes de hablarles de economía circular y por qué estamos tratando de transitar hacia ella, creo que es importante que tengamos muy claro por qué llegamos a este punto con la economía lineal. Uh -huh. Porque les estoy comentando que ese sistema es un sistema desperdiciador de recursos que además son liberados a la mente como contaminantes. Uh -huh que están trastornando todo, la calidad del aire, la calidad del agua, la calidad de los suelos, y que están haciendo desaparecer la biodiversidad a una velocidad nunca antes
0: vista. ¿Han escuchado alguna vez qué es economía circular? El día de hoy vamos a platicar de este tema con la doctora Cristina Cortinas. Cristina es bióloga, doctora en ciencias, autora del libro Cáncer, Herencia y Ambiente del Fondo de Cultura Económica y de seis libros publicados por la Cámara de Diputados para sustentar la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. También fue subdirectora de Impacto del Ambiente en la Salud y directora de Salud Ambiental, trabajó en la Semarnat, preside la Red Queretana de Manejo de Residuos y la Fundación Cristina Cortines. En este episodio, además de platicar de economía circular, vamos a hablar de la responsabilidad extendida del productor, de la capa de ozono, los límites planetarios, la economía circular comunitaria y cómo, si no hay justicia social, no hay economía circular. Los dejamos con el episodio. Cristina, bienvenida,
1: ¿cómo estás? Muy contenta de estar con ustedes y gracias por la oportunidad de poderme dirigir a las personas que escuchan tu podcast.
0: Muchísimas gracias. Hay muchas, muchísimas cosas de las que podríamos platicar. Yo creo que una temporada de podcast nos la podríamos aventar platicando de todo lo que has hecho, pero quisiera que habláramos de un tema en particular que está teniendo mucho, mucha fuerza, mucho poder y que me encantaría que tú nos contaras sobre él, que es la economía circular. Cuéntanos ¿Qué es economía circular y por qué se llega a esta necesidad de implementarla en el mundo? Eso implica que primero les hable de en qué consiste
1: la economía lineal, que es... Un sistema económico en el cual nos encontramos ahora mismo, a partir del cual extraemos recursos de la naturaleza para transformarlos en bienes de consumo, que más tardamos en comprarlos, que terminamos desechándolos, considerándolos como basura, o sea, como algo inservible, uh -huh. y llevándolos a sitios que les llamamos de disposición final, pero que en el fondo son pasivos ambientales a partir de los cuales se emiten contaminantes al aire, se descargan al agua, contaminan los suelos. De manera entonces que antes de hablarles de economía circular y por qué estamos tratando de transitar hacia ella, creo que es importante que tengamos muy claro... ¿Por qué llegamos a este punto con la economía lineal? Uh -huh. Porque les estoy comentando que ese sistema es un sistema desperdiciador de recursos que además son liberados a la ambiente como contaminantes, uh -huh. que están trastornando todo, la calidad del aire, la calidad del agua, la calidad de los suelos y que están haciendo desaparecer la biodiversidad a una velocidad nunca antes vista. Y que hoy en día consideramos que de seguir así, pronto nos vamos a quedar sin biodiversidad. Si nos quedamos sin biodiversidad, nos quedamos sin las funciones que nos proporcionan los diferentes organismos de la flora, de la fauna, etcétera, Que nos permiten vivir. El ser humano, primero hay que pensar en él como integrante de la biodiversidad. Nosotros somos seres vivos al igual que estos otros organismos que están continuamente interactuando entre ellos en lo que se conoce como un ecosistema. Pero el ser humano se ha tratado de apartar de ese conjunto de seres vivos solo porque sabe pensar y toma decisiones y sabe fabricar cada vez cosas más maravillosas, pero en realidad... Tenemos que ser humildes y volver a reconocernos como integrantes de la biodiversidad. Si partimos desde ese punto de vista, entonces veamos que ese sistema económico lineal altamente desperdiciador de recursos, además ha sido intensamente injusto, porque se ha visto acompañado del crecimiento de la pobreza, del hambre, del empleo informal, de la pérdida de empleos, de una gran desigualdad. De manera entonces... Que si no tenemos claro que la forma en que se ha llevado a cabo la producción de bienes y su consumo, que nos ha causado tantos daños y que ha puesto a la humanidad al borde de la extinción, si no nos damos cuenta de eso, entonces yo diría que da lo mismo, que queramos transitar a la economía circular no nos va a servir de nada, porque vamos a recurrir en las conductas negativas que nos llevaron a donde estamos, entonces por eso yo digo que cualquier gobierno, Cualquier sector empresarial, académico, social, antes de hablar de economía circular, tiene que hablar de nuestro compromiso, de nuestra responsabilidad con la humanidad y con los ecosistemas. Y tiene que tener claro cómo le vamos a hacer para contender con los fenómenos ambientales que han sido ocasionados por esa uh -huh. forma irresponsable de producir y consumir. Hay grupos de investigación que han desarrollado un modelo para que podamos evaluar dónde estamos en cuanto a las amenazas globales, al que le llaman los límites planetarios. Uh -huh. Y donde hay alrededor de seis a nueve variables que toman en consideración para ver qué tanto hemos trascendido las fronteras de seguridad respecto a esos parámetros. Y en cuántos casos esa, digamos, superación de esos límites está llegando a niveles de amenaza y probablemente de irreversibilidad. Entre esos fenómenos, digamos el que está más en rojo es la pérdida de biodiversidad. Podemos llegar a un punto de no retorno. Si no fuera porque la investigación científica nos ha llevado a niveles de conocimiento de lo que conocemos hoy como el genoma, o sea, como el conjunto de unidades de información hereditaria tanto de los seres humanos humanos como de los diferentes integrantes de la biodiversidad, hoy nos podrían permitir reconstituir una especie desaparecida a condición de que tengamos acceso a sus genes. Pero no se trata de eso. ¿Cuánto sí, tiempo no. llevó en darse la biodiversidad y en que se poblara el planeta y en que se crearan esos equilibrios entre las especies? Entonces, digamos, entre esos límites planetarios que ya no podemos seguir adelante avanzando, en este caso, en la pérdida de biodiversidad, está ese. Pero otro de ellos es el cambio climático. Y si ustedes en cualquier momento oyen a través de los medios hablar del tema del cambio climático, ¿qué les van a decir? Todo el mundo está alarmado. Uh -huh. ¿Por qué? Nos habíamos fijado dos grados como el máximo de incremento de la temperatura global que podríamos resistir sin estar sufriendo de manera devastadora las consecuencias del cambio climático. De hecho, se propuso que nos pusiéramos mejor como meta 1.5 grados. Cuando se hacen los estudios diferenciados por regiones del mundo, nos muestran las cifras. Hay regiones que ya trasgredieron los 2 grados. Y no se ve forma, a pesar de todo lo que hemos hecho, incluyendo el Acuerdo de París de 2015, de que estemos logrando frenar esa generación de gases con efecto invernadero. De manera entonces que a mí me parece irresponsable que se nos hable de economía circular, como la panacea, como el tener empresas 4.0, 5.0 que están bordando en el sumum de la tecnología, ¿no? Si no se nos habla de eso, de que cualquier cosa que hagamos tenemos que hacerlo de manera responsable y haciendo lo que se llama un análisis de ciclo de vida de todos los productos que fabriquemos, de todos los procesos productivos que desarrollemos, de todas las prácticas de consumo que tengamos, de todos los sistemas de movilización a los que echemos mano, porque ellos van a ser generadores de gases con efecto invernadero. Ellos van a contribuir a la elevación de la temperatura global. Bueno, entonces cualquier cosa que digamos respecto a la economía circular nos debe llevar continuamente a este examen de conciencia de decir ¿y yo cómo le hago para contribuir a que con mi conducta, sea como productor, sea como consumidor, sea como enseñante, sea como gobernante, no trasgredamos estos límites planetarios de los que les he estado hablando? Porque aparte de esos están, por ejemplo, cómo hemos Llevado a nuestros cuerpos de agua, tanto terrestres como marítimos, una cantidad de fósforo y de nitrógeno que proviene de los agroquímicos, de los fertilizantes químicos que usamos en el campo, a tales niveles de exceso que está amenazando la vida en esos cuerpos de agua con el fenómeno que se conoce como eutroficación. Porque es un exceso de nutrientes que finalmente termina haciendo que ciertas especies crezcan demasiado, y con ello invadan ¿no? los hábitats de otras que van a desaparecer. ¿Y por qué estábamos usando tantos agroquímicos? Además de eso, los plaguicidas que también están apareciendo en la película como contaminación química del planeta. Pues por prácticas de producción agrícola insostenibles. Y entonces nuevamente yo creo que cada vez que nos llevemos un jitomate a la boca debemos estar pensando, ¿y este cómo fue cultivado? ¿Cuántos agroquímicos usaron como fertilizante? contra las plagas y cómo hubo que devastar bosques para transformarlos en campos de cultivo. O, ¿cuál es el significado de que me esté comiendo una chuleta? Y eso, ¿cuánta agua se consumió para que el ganado bovino, vino porcino, el que fuera, llegara hasta mi mesa en forma de una chuleta? Y, además, increíblemente, a pesar de que los índices de pobreza y de hambre en el mundo y en México, son tan elevados. Tenemos más de 50 millones de personas viviendo en condición de pobreza en México. Y muchas de ellas en condición de hambre, sobre todo después de la pandemia. ¿Y pueden ustedes creer que una tercera parte de los residuos que llegan a los sitios de disposición final son alimentos? Y por cada kilo de jitomate que se pierde, no están perdiendo los pesos que les costó el kilo. No, están perdiendo todo el agua que se usó para llevar esos jitomates hasta los lugares de venta y de consumo. Más toda la energía que se usó para extraer esa agua para irrigar los campos agrícolas. Más todos los agroquímicos que se gastaron para que ellos eh, crecieran. Más toda la energía para transportarlos. Más toda la refrigeración que hubo que usarse para que no se iban a perder. Entonces, ¿saben qué? Ya no podemos seguir así. Y hoy en día, por eso tenemos legislaciones sobre la donación altruista de alimentos que hacen obligatorio que los grandes productores, las grandes centrales de abasto, los grandes centros comerciales, los grandes restaurantes, cinco días antes de que los alimentos perezcan, los donen a bancos de alimentos o a grupos que los necesitan, asilos, orfanatos, personas en condición de hambre. Uh -huh. Y así les puedo ir diciendo de los otros límites planetarios, les voy a hablar de uno que conviene que, que veamos con atención por el mensaje que nos deja. Pues resulta que por la introducción al comercio de lo que se conocen como clorofluorocarbonos para el enfriamiento, ya sea a través de aires climatizados, refrigeradores... Esas sustancias, al liberarse al ambiente, empezaron a ocasionar el deterioro de la capa de ozono. Tenemos una capa de ozono estratosférica que nos protege de la radiación ultravioleta del sol. Sin esa capa, la cantidad de cánceres que tendríamos de piel y de otra índole sería sumamente elevada. Bueno, pues esa capa de ozono estaba expandiéndose y expandiéndose. Y justamente un mexicano que estaba haciendo su tesis doctoral en Estados Unidos, Mario Muy Molina, buena. fue uno de los investigadores que contribuyó a conocer acerca de este fenómeno y que obtuvo el premio Nobel por ello. Como res respuesta internacional, porque era necesario cambiar esto en todo el mundo? ¿Por qué? Porque no basta con que un país imponga prohibiciones al uso de esas sustancias en la fabricación y en la comercialización de estos bienes para que se resuelva el problema. Pues porque son gases que viajan a grandes distancias. Entonces, cualquier otro país lo puede seguir produciendo y te van a llegar a ti, aunque tú estés haciendo tus máximos esfuerzos. Y entonces estableció un convenio internacional que se conoce como el protocolo de Montreal, en el cual se establecieron metas para hacer esta eliminación del uso de esas sustancias en la refrigeración. Y México fue uno de los países que firmó el convenio y tuvimos un éxito impresionante. A pesar de que no pedimos dinero que había disponible para adoptar las medidas de transición, pues México y su industria se comprometieron a dejar de usar esas sustancias y lo logramos. Lo logramos en el tiempo que nos fijamos. Lo que quiere decir que cuando hay voluntad política... Cuando hay responsabilidad empresarial, cuando hay interés social en ello, podemos lograr que lo que decíamos. Bueno, pues si ustedes ven la evolución de los límites planetarios en los últimos años, verán que ya no crece el hoyo en la capa de ozono. Al contrario, se está reduciendo hasta niveles ya de seguridad. Se los comento porque a veces las personas se sienten abrumadas por tantas noticias catastróficas y dicen, pues... ¿Yo qué puedo hacer por detener fenómenos como esos? Pues mejor me resigno ¿no? y, y espero que me llegue la muerte, ¿no? Pues no, todos esos fenómenos fueron creados, son prevenibles. Y por eso las organizaciones internacionales nos están haciendo ver que no hay esfuerzo en vano que todos los ciudadanos del mundo deben de sentirse importantes, que todos los ciudadanos del mundo deben identificar en qué medida en su vida diaria pueden tomar decisiones, pueden adoptar medidas que les lleven a contribuir, aunque sea en un poco, a detener esos fenómenos. Sí. Y les estoy mostrando un caso que ha sido tangible el cambio que hemos tenido. Y eso nos deja otra lección. Hay que medir. Si no se mide, ¿cómo vamos a estar seguros de que vamos en el sentido correcto, a la velocidad correcta, con el gasto de recursos apropiado para hacerlo y con los resultados que estábamos esperando? Claro. Entonces, la medición es indispensable. Y nosotros tenemos aquí en Querétaro el Centro Nacional de Metrología, que justamente pues es una ayuda importantísima para estas cuestiones de cómo medir, con qué materiales de referencia, asegurarnos de que las mediciones son correctas, etcétera, y cómo tener los equipos calibrados, en fin. Y hay que desarrollar normatividad, efectivamente. Una normatividad que diga pues que los equipos de enfriamiento en México no pueden contener clorofluorocarbonos. Y ustedes verán, entonces que la normatividad de esos productos de enfriamiento y de esos refrigeradores aparece un sello de la norma oficial mexicana porque ahorramos con ello energía y no contienen sustancias que dañan la capa de ozono. Eh, se los comento porque insisto al público tenemos que darle no solo noticias catastróficas sino noticias de cómo trabajando de la mano el gobierno, eh, la industria, la sociedad lo podemos lograr.
0: Ahorita que, que lo mencionas, Cristina, el, el trabajar unidos, lo decías hace unos días en, en el curso de Economía Circular Comunitaria que impartiste aquí en Querétaro, que todos, en, en cuestión de residuos, todos somos generadores y todos debemos de vernos como tal, todos debemos de vernos como, como ese generador y no aventar la bolita, ¿no? sino que todos tomar la parte de responsabilidad que nos toca. Gobierno la suya, empresas la suya y el consumidor la suya. En esta parte de, por ejemplo, la Ley General de Prevención, porque es mucho más importante prevenir, ¿no? es mucho más importante aplicar medidas preventivas que corregir. Y adelantarse a que el daño se haga, ¿no? Cuando están creando estas leyes, Cristina, me da curiosidad, ¿cuáles son los obstáculos a los que se enfrentan? Cuando tú trabajaste en, en Semarnat y en secretarías que uno ve como, eh, o en la televisión, o ve los sellos, o ve en internet, pero realmente no sabe cómo se trabaja, ¿cuáles son los obstáculos que tú decías? Es que esto fue bien difícil poder hacer, poder cambiar de mentalidad o poder trabajar por aquí. ¿Cuáles nos podrías contar en cualquiera de las áreas en las que, que has trabajado? Cuando se gestó la ley general
1: fue en 2001.
0: En esa época hubo
1: un fuerte rechazo, sobre todo de parte de abogados ambientalistas o de incluso gobiernos municipales, etcétera, considerando que no podía haber una ley general sobre el tema de los residuos porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, fracción 3, inciso C, había otorgado a los municipios la facultad de prestar los servicios de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los residuos. Entonces, cuando me invitaron a trabajar con los legisladores para preparar la iniciativa de ley al respecto, bueno, para empezar, como yo era académica, profesora e investigadora universitaria por más de 20 años, utilicé el método científico para preparar esa iniciativa de ley y además todo lo que está contenido en esa ley quedó plasmado en seis libros que fueron publicados por la Cámara de Diputados y que hoy en día están disponibles en mi página, que es www.cristinacortinas.org. ¿Por qué hice eso? Porque la ciudadanía tiene derecho a saber cómo se generan las leyes, por qué son de esa manera y no de otra. En ese momento, estamos hablando de 2001, México había ingresado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que le llamaban el Club de los Países Ricos, en 1994. A la par que habíamos firmado el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que abría nuestras fronteras a los productos comerciales en una de las regiones comerciales más grandes del mundo. Uh -huh. Eran momentos históricos muy importantes. Y en esa organización, la OCDE, de la cual formaban parte también Estados Unidos y Canadá, justamente venía gestándose la economía circular. ¿Por qué? Porque se empezaron a hacer análisis del comportamiento de la curva de crecimiento de la generación de los residuos sólidos municipales, que son los residuos del consumo. Y se veía que después de 15 años de regulación del reciclaje en los países miembros de la OCDE, no se había logrado detener ese crecimiento, seguía inexorablemente creciendo. Pero no solo eso, crecía a la par, que crecía la curva del Producto Interno Bruto, que lo que expresa es la capacidad de producción, pero también a la par crecía la curva de capacidad de gasto de la población que lo que refleja es el consumo. Conclusión, claro. generación de residuos es el resultado de, la, de las prácticas de producción y de consumo. Uh -huh. Entonces la OCDE inició una actividad de investigación de trabajo colectivo para desarrollar un modelo de prevención estratégica de los residuos que se anticipara la generación, que buscara claro. cómo evitar que se generaran uh -huh. y cómo aprovecharlos como materiales que pueden mantenerse en la arena económica para seguir fabricando nuevos bienes de consumo. Yo en ese tiempo representaba a México en esa organización. Yo lo representé durante cinco años. De manera que cuando dejé la Secretaría de, Desa de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, la Semarnap, y me invitaron a trabajar en el Congreso de la Unión para asesorar al partido político que presentó esa iniciativa de ley, aproveché un manual de referencia para los gobiernos escrito por la OCDE con los resultados de esas investigaciones dándonos ideas de qué medidas de prevención podíamos adoptar para evitar la generación de los residuos. Y por eso no es fortuito que nuestra ley general se llame de prevención y gestión integral de los residuos. Es la primera ley en América Latina y el Caribe que se enfoca de esa manera y que tiene instrumentos que son consistentes con los que se emplean en la economía circular. Pero farol de la calle y oscuridad de la casa. Todo mundo alaba las legislaciones de otros países, pero no toma en cuenta la nuestra. Y la nuestra, déjenme decirles, estuvo abierta consulta durante el periodo de dictamen, un año y medio, dos años, porque en, al final de cuentas, se aprobó 48 horas antes de que terminara la legislatura que la propuso. Y eso es interesante de contar, porque justamente en ese año, acuérdense, en el año 2000 fue la transición de un partido, de, de haber tenido 70 años en el poder, un solo partido político, para tener ahora un nuevo partido político. Estábamos en esa etapa. Si la ley no hubiera sido aprobada cuando lo fue, que fue el 23 de abril de 2003, no se hubiera publicado. Y la publicación tardó todavía porque el ejecutivo no la quería aprobar, no la quería publicar, y eso se llama un veto de bolsillo, y finalmente se publicó por incitación de los industriales que ya reclamaban, pues que si una ley había sido aprobada ¿por qué no la publicaban, y se publicó el 8 de octubre de 2003. Y Querétaro fue el primer estado en publicar la suya el 1 de febrero de 2004. Yo también ah, tuve luego el luego, luego es que yo tuve el privilegio de trabajar también con los legisladores de Querétaro, uh -huh. a la par que estaba trabajando en la iniciativa de ley general, a la vez que trabajé con los legisladores de la Ciudad de México que están gestando su ley de gestión eh, de residuos sólidos, que también ambas leyes están eh, inspiradas pues, en la ley general. Curiosamente, se publicó primero la de la Ciudad de México antes que la ley general y la de Querétaro justo después en febrero. Uh -huh. Y como les digo, tuve oportunidad de colaborar con los legisladores para su integración y después tuve oportunidad de trabajar también con el grupo técnico que formó la Semarnat para elaborar la norma oficial mexicana 161 que se publicó en 2013 sobre planes de manejo para que los residuos y los productos de consumo que a desecharse se convierten en residuos que están listados en esa norma sean sujetos a un plan para evitar su generación, para reducirla para reusarlos, para alargar su vida en el comercio y para recuperarlos al final de su vida para regresárselos al productor. Uh -huh. Esa norma es la expresión de la responsabilidad extendida del productor y de la logística inversa que implica el que los consumidores le regresemos a los productores esos productos. Esa norma se publicó en 2013, hace uh -huh. casi ocho años. Ahí están listadas, listados. Todos los envases y embalajes de plásticos, las bolsas de polietileno, eh, el embalaje que le llaman playo, los agroplásticos, uh -huh. y todos los otros plásticos, porque son siete, según la norma, diferentes tipos de plásticos que, que están normados. Uh -huh. Y tenemos planes de manejo también obligatorios para equipos eléctricos y electrónicos, para llantas usadas, para vehículos usados, para residuos de la construcción, para residuos orgánicos, aceites comestibles, que se pueden transformar en biodiesel uh -huh. o eh, residuos orgánicos de actividades intensivas, agrícolas, pecuarias, piscícolas, eh, silvícolas, etcétera. ¿no? Bueno, entonces lo que les quiero decir es que México ha sido pionero en establecer legislaciones, normatividad, instrumentos como los planes de manejo, los programas gubernamentales para promover el fortalecimiento de capacidades en esos temas y de veras ha tenido que llegar este momento de la prohibición de los plásticos para que entonces se conformen uh -huh. los violadores de la norma la 161. Ay, pero ¿por qué me prohíben? Pues porque no has cumplido con la norma. Si tú la hubieras cumplido, claro. no hubiera ne habido necesidad de la prohibición. Uh -huh. Hoy en día tienes que aplicar esa norma y la propuesta de reforma de la LGPGIR no lo niega. Sigue considerando ese instrumento como el instrumento a través del cual hay que lograr cerrar el ciclo de los plásticos. Aunque introdujo una nueva modalidad de plan de manejo, que es el plan de manejo de la responsabilidad extendida de los plásticos, uh -huh. para diferenciar, pues, esa responsabilidad que tienen eh, los que fabrican los plásticos, particularmente los de un solo uso, ¿no? Bueno, básicamente lo que les quiero decir es que Querétaro de veras ha estado en la frontera de desarrollo de instrumentos que ya nos llevaban hacia la economía circular. Y de hecho, con nuestro grupo, tanto la Red Queretana de Manejo de Residuos y la Fundación Cristina Cortinas, que son dos asociaciones civiles no lucrativas, Hemos trabajado en el territorio de la Sierra Gorda de Querétaro para vincular a los cinco municipios para que establezcan una visión común de economía circular comunitaria que les ayude a fortalecer la prevención, gestión integral con enfoque de economía circular. Y con la colaboración de una brillante abogada, doctorada de la Universidad Autónoma de Querétaro, Isareli Rosillo, pues elaboramos un reglamento modelo para los cinco municipios en esa materia y Landa de Matamoros fue el primero en octubre de 2020 en publicar su reglamento en materia de prevención, gestión integral y economía circular de los residuos, el primer reglamento municipal en todo el país y ahora a finales del año 2021 se publicó la reforma a la ley estatal que ahora se llama de prevención, gestión integral y economía circular de los residuos en el estado de Querétaro. Por eso, el curso que estoy impartiendo, tanto en el municipio de Querétaro, en el centro cívico, como los que he estado transmitiendo a distancia para la Sierra Gorda, y que estoy ahora diseñando para que los tengamos grabados, porque la conectividad es mala en muchos lugares. Y entonces, pues la idea es tenerlos ya grabados, aunque yo pueda participar a lo mejor virtualmente para contestar dudas y hacer ejercicios. Porque en todo esto, así como lo estoy haciendo en, en el curso para el municipio de Querétaro, pues parto diciéndoles a todos los asistentes, primero, reconozcanse ustedes como generadores de residuos. La definición de la ley... De lo que es generación o generador de residuos. Es que justamente la generación es el resultado de las prácticas de producción y consumo. De manera que o somos generadores como productores o somos generadores como consumidores. Claro. Y a todos nos aplica la ley del Estado que se acaba de publicar en 2021. Uh -huh. Entonces lo que empiezo a decir, igual economía circular... Puede practicarse desde el hogar, en las escuelas, en las oficinas de gobierno, en los comercios, en las industrias, en los barrios, en las comunidades, en las ciudades, en los estados, en el país. Entonces, mi grupo, pues yo creo que ha sido uno de los pocos grupos que les ha interesado trabajar municipio, casi por municipio, ayudándoles a conocer, entender y aplicar la economía circular y ello con un proceso participativo en donde usamos como metodología el diálogo de saberes. No creemos que nosotros lo sabemos todo. Eh, nosotros nada más somos, digamos, comunicadores, ponemos al alcance de los participantes ejemplos, conceptos de lo que se entiende como economía circular y la idea es que entre todos vayamos construyendo una visión común al respecto, pero que también nos contemos nuestras historias porque cuando empezamos a, a, a relatar que, se entiende por una práctica de economía circular, pues mucha gente ya la realiza esas prácticas en su casa desde años inmemoriales. Las recomendaciones de la abuelita eran, pero, buenísimas, ¿no? Mm -hmm. Díganme quién no que pertenezca a una familia de eh, escasos recursos o de, de mediana clase. No ha vivido la experiencia como la mía, que fui la cuarta de seis hijos, en donde casi no estrené nunca vestido, porque toda la ropa de mi hermana me la daban a mí hasta que se acababa, uh -huh. y lo mismo mis hermanos varones, se pasaban la ropa unos a otros, y la terminábamos convirtiendo en sacudidores. O sea, eso es economía circular, por favor, y ahora se presume de la economía circular como si fuera algo extraordinario. No, lo uh -huh. que se hizo fue reunir justamente experiencias de múltiples escuelas de pensamiento que florecieron, sobre todo a partir de la década, qué sé yo, de... de a mediados del siglo pasado, en un conjunto, ¿no? Y, por supuesto, lo novedoso es esta cuestión de introducir el diseño uh -huh. ecológico de los productos. Oigan, ¿teníamos que llegar a esto para que se introdujera ese diseño? ¿Por qué se introdujo? Pues porque yo lo que cuento es que yo creo que el primer Ford T que se fabricó fue hecho para durar toda la vida, hasta que los fabricantes se dieron cuenta, es que si duran toda la vida, entonces, ¿qué vamos a vender? Uh -huh. Y entonces empezaron los productores a introducir fallas en sus productos para que se rompieran más pronto, se descompusieran, se deterioraran, qué sé yo, ¿no? A eso le llaman la obsolescencia programada, ¿no? Y entonces hoy cuentan, y si se meten a Google podrán ver la foto, de un foco que sigue prendido en una estación de bomberos, en Cleveland, creo, en Estados Unidos, que tiene 100 años prendido. ¿Qué quiere decir? Pues que los focos estaban hechos para durar, bueno, ahora ya tenemos los focos LED, que deben de durar mucho. Pero antes el intermedio fue focos a base de mercurio, que no duraban mucho y que introducían mercurio, que es una sustancia tóxica persistente, bioacumulable y volátil, pues que ha hecho mucho daño. Bueno, entonces básicamente lo que les quiero decir es que hay que contarnos historias. Hay que hacerlas públicas. Por eso hay que trabajar a nivel de las comunidades. Ahora se están tratando de crear mecanismos para que existan lo que se llama ciudades de 15 minutos, como la ciudad de París, como la ciudad de Ámsterdam. ¿Qué quiere decir esto de la ciudad en 15 minutos? Pues que podamos ir a cualquier lugar que necesitemos ir, que a la escuela, que a la iglesia, que al trabajo, que al mercado, en no más de 15 minutos. Y que si es posible vayamos por nuestro propio pie o en bicicleta, o por un medio que sea menos contaminante y que genere menos emisiones de gases con efecto invernadero. Para eso justamente hay que promover la economía circular comunitaria a nivel de barrio y a nivel de colonias y a nivel de municipios. Eso es a lo que me dedico yo. Y hemos empezado en la Sierra Gorda, en el barrio El Trapiche, en la delegación La Purísima, en Arroyo Seco. Y ahora se están eligiendo unos barrios en Landa de Matamoros. Y ahora aquí, en el curso de Querétaro, yo les he pedido que para la próxima clase lleguen ya pensando en qué barrio, si es el suyo, uh -huh. quisieran iniciar con este proyecto de comunidades circulares, no. pero para lo cual hay que conocer a su comunidad. Y bueno, les hice un cuestionario digital para aplicarlo en todos los cursos en los que estoy participando en varios estados, para que sepamos dónde estamos antes de iniciar el curso, claro. qué tanto sabemos de lo que se entiende como economía circular. Hay más de 200 definiciones de la economía circular y hoy justamente lo que se está buscando es la homologación de conceptos jurídicos, de procedimientos, etcétera, entre estados. Porque si cada quien se lanza con su propia terminología y disposiciones, le vamos a crear muchos problemas a los sujetos regulados, tanto claro. a nosotros los generadores como a los productores. ¿no? Uh -huh. Entonces, aquí la invitación, lo que sí les puedo decir, es que sí se puede incidir políticamente. No importa que uno no sea abogado, no importa que uno no sea diputado, no importa que uno no trabaje en el gobierno. Yo soy la muestra de ello. Soy bióloga, soy mujer. Voy a cumplir 84 años, estoy jubilada y no dejo un solo de mi vida de leer, de aprender y de compartir el conocimiento. Yo estoy mandando casi todas las noches correos a todo el directorio que tengo de correos electrónicos. Llevo dos páginas electrónicas en las cuales pongo a disposición gratuitamente de quien le interese todo lo que escribo. En lo que escribo no estoy diciendo mi verdad estoy compartiendo lo que yo aprendo y pongo las citas bibliográficas de dónde obtuve el conocimiento para que la gente lo pueda, digamos, adquirir directamente, ¿no? Entonces, pues eso es básicamente la historia, uh -huh. es no movamos un dedo para transitar a la economía circular. Si antes no decidimos qué es lo que queremos para la humanidad, qué es lo que queremos para nuestra familia Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros vecinos, nuestros conciudadanos. ¿Qué es lo que queremos para este país de 38 millones de jóvenes en edad laboral? En este país donde 11 millones de mujeres son jefas de familia y fueron golpeadas por la pandemia y hoy han perdido sus empleos. ¿Qué estamos pensando hacer por los 30 millones de niños en el sector educativo tan golpeado en donde se habla que los niños que aún tienen esa oportunidad de participar en los cursos digitales. Están perdiendo tres años de conocimientos que hubieran podido adquirir con el enseñanza presencial. ¿Saben cuánto están perdiendo los niños que no tienen conectividad? Los niños que no tienen los desayunos gratuitos para poder pensar, porque pensar significa gastar proteínas que vienen con la alimentación. Entonces, la verdad, yo por eso no duermo, porque yo sí estoy pensando durante todo el tiempo qué puedo hacer desde mi área de confort para contribuir, aunque sea un poco, a aliviar esos problemas fundamentales. Y como soy profesora e investigadora de carrera, díganme si no me interesa la ciencia y la tecnología. Tanto mi esposo como yo hemos sido investigadores científicos y tecnológicos de toda la vida. Hemos participado, qué sé yo, en muchos grupos de trabajo con centros de investigación de todo el país. Claro que nos interesa, pero no sin pensar en que lo que hagamos tiene que beneficiar a la gente. Para mí, la economía circular comunitaria tiene como eje central la salud y seguridad de, y bienestar de las personas y la conservación de los recursos naturales. Y después de ello viene elevar la productividad del sector empresarial, pero bajo valores éticos. Claro. No es nada más para que se enriquezcan. No estoy en contra de que hagan negocios, pero tiene que ser negocios justos, en donde los trabajadores que participen en esas actividades tengan un trabajo digno y bien remunerado. Tenemos una ley desde 2012 de economía social y solidaria que todos deberíamos leer. Y ahí dan a conocer cómo está conformado el sector social de la economía. Y yo creo que no me estar pensando las empresas 4.0, 5.0 y no en las en empresas del sector social de la economía que reúnen millones de personas que trabajan en ellas o millones de familias de esas personas. Sí. Entonces, la verdad, para mí, si no hay justicia social, no hay economía circular.
0: Sí, bien dicen que no se puede hablar de justicia climática si no hay justicia social primero, ¿no? Cristina, para ir terminando ahorita lo que mencionabas de, de la información, toda la información que tú has hecho a lo largo de, de, de toda tu vida, la compartes. Toda la tienes ahí en la Fundación Cristina Cortinas la tienes en tus libros, la tienes en las publicaciones, la tienes en los artículos. Si alguien está interesado en el tema y quiere saber cómo se hace un plan de manejo de residuos para, digo, al aire hoteles, ahí lo vas a encontrar. Cómo se hace para oficinas, ahí lo vas a encontrar. Bueno, pero yo vivo en Zacatecas, hay información. Yo vivo en Quintana Roo, hay información. Cuando empecé a investigar sobre el plan de, de gestión de residuos, siempre me salía el mismo nombre, el mismo nombre, y decía Cristina Cortinas, Cristina Cortinas. Y cuando empecé a investigar de ti, no podía creerlo que estabas en Querétaro, y que estabas aquí, ¿no? Entonces, es increíble que tengamos a una persona como tú a cargo de, de estar dando consultorías ambientales, de estar ayudando como asesora para gobiernos, para empresas, para escuelas, para niños, para, ¿no? O sea, no, no se trata solamente de un sector. Esto, esto es de todos, porque todos comemos, porque todos tomamos agua, porque todos respiramos el mismo aire. Y lo decías ahorita con el tema de la capa de ozono, ¿no? no se trata de que uno, dos, tres o diez países se pongan las pilas no No se trata de que el sector nórdico de Noruega Finlandia, Suecia se pongan las pilas en estos temas de, de, de gestión de residuos o de calentamiento global y todo porque hay un mundo gigante que y también hay otros países que ni siquiera tienen los recursos para poder migrar a unas tecnologías más limpias ¿no? entonces hay que como decías ¿no? O sea, hay que ir a voltear a ver a esos sectores vulnerables que primero deben de comer y después vamos a poderles hablar de lo que queramos pero si ese niño no han ni desayunado entonces ¿cómo les queremos educar a esa a esa población ¿no? eh, ya por último Quisiera que nos contaras rapidísimo esta parte de el reciclaje, que de repente se confunde cuando la economía circular justamente trata de que no haya residuos que se tengan que reciclar, que todo sigue en un mismo círculo y que el no se vea como la solución a todo de, bueno, lo llevas a reciclar. No, 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 no. Desde un inicio, ese producto no se debe, no se debe de reciclar. Y aparte, los porcentajes de reciclaje están minúsculos, ¿no? Entonces, si nos pudieras contar esto de, de la confusión que hay con el reciclaje. Hay muchas consideraciones que hacer en torno al reciclaje. Se identifican
1: dos modalidades de reciclaje, reciclaje de alta calidad y reciclaje de baja calidad, a cual consideramos como de alta calidad. Bueno, recuerden ustedes que tenemos una definición de residuo en nuestra legislación que dice que es todo material o producto cuyo propietario o poseedor desecha, pero que es susceptible de valorización. ¿Qué significa eso? Y por eso son eh, es el hecho de que en mis cursos empiezo diciendo todos generamos residuos. Somos los primeros propietarios o poseedores. Primera, que no estamos hablando de basura. Uh -huh. Estamos hablando de materiales o productos. Son recursos. Eso es para empezar. Bueno, pues nuestra ley es una ley de prevención y gestión integral de residuos. Pero por esta cuestión histórica que relaté que la ley se aprobó 48 horas antes de terminar la legislatura, con una fuerte oposición de que hubiera una ley general de residuos. La fase de prevención, que es la clave para evitar o reducir la generación de residuos, no se desarrolló en términos normativos. Eso es lo que estoy buscando en esta fase en que se busca reformar la ley pero como los legisladores están metidos en querer ayudar a los productores de plástico, violadores de normas, para todavía facilitarles más la tarea, esta parte tan fundamental para el país, que es donde nos crearía empleos y donde tendríamos que eliminar las barreras o brechas que se oponen a su desarrollo, no la están cubriendo. Afortunadamente los legisladores en Querétaro, me invitaron a última hora, justo antes de que fuera el foro o el Parlamento abierto para presentar la iniciativa de ley, para que yo la comentara. Y tres días antes, pues de que cuando ocurrió esa invitación, me puse a revisar artículo por artículo y a enviarles aceleradamente mis propuestas de, oigan, por favor, no se les puede pasar definir prevención. No se les puede pasar definir la fase previa al momento que un material o producto se convierte en residuo. Porque saben... Esa transición solo ocurre cuando el propietario tiene la intención de desechar. Es la intención de desechar lo que establece la diferencia entre un material y producto y un residuo. ¿Y de quién es la responsabilidad? De nosotros los generadores. Uh -huh. Por eso me la paso dando cursos y explicándonos a todos, no desechemos los materiales y productos como residuos. Uh -huh. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos? Miren, hoy ocurre la donación. Ah, a ti no te sirve, pero hay tanta gente necesitada. Pues, dónalo. Ah, a lo mejor tampoco, ¿no? No vas a perder. Pues, intercámbialo, haz trueque en tu condominio, en tu edificio, en tu barrio. Pon un anuncio, usa una aplicación que diga, tengo un horno de microondas que ya no quiero, pero a ver, ¿por qué me lo cambian? Organicemos una feria, ¿no? De trueque, en donde la gente llegue con lo que ya no quiere y lo intercambiemos. Ah, pues, si no, hay que venderlo usado. Los famosos en inglés, outlets, han florecido, tiendas de segunda mano, ¿no? Ah, que no queremos eso. Bueno, vamos a, reno a repararlos. Eso es un oficio. Ese es un empleo. Vamos a renovarlos, a modernizarlos. Vamos a desensamblarlos y a remanufacturar nuevos equipos. Y, por último, vamos a reciclar. Reciclaje de alta calidad, porque no están mezclados con nada. Llegan <risa> limpios. Llegan en una cantidad suficiente para ser atractivo el reciclaje. Y entonces ese material secundario se lo envías directo al productor. No entra la corriente de residuos.
0: Uh -huh.
1: Eso es prevención. Eso es lo que tenemos que hacer todos los que generamos residuos. Es y a eso me voy a dedicar a recorrer las calles de este estado, pues a ver si la gente me escucha. Y creamos encadenamientos productivos. Porque les digo, ¿por qué no en una colonia el fabricante de muebles se pone de acuerdo con el que los vende en la colonia y se pone de acuerdo con quien repara muebles, con quien renueva muebles, con quien los puede desensamblar para volverlos a, a remanufacturar o quien los puede reciclar y regresárselos de nuevo al productor. Y entonces... Es un encadenamiento productivo que fortalece los negocios en toda la zona. Uh -huh. Entonces, por eso los cuestionarios que estoy haciendo son para saber, a ver qué pasa en tu barrio. Dime cuántos reparadores de zapatos hay, cuántos reparadores de ropa, cuántos reparadores de hornos microondas, de estufas. Sí, necesitamos eso, ver las cosas claro. no como basura, verlo como
0: productos que son recursos. Exactamente. Nada más para terminar y pasar a una parte de preguntitas. Estas son 10 preguntitas personales. Para cerrar, tengo un amigo que tiene un libro que se llama La basura no existe y justamente habla de esto, ¿no? Ahorita nos decías el, el tema de la generación de residuos orgánicos. A ver, una, valorizar ese recurso, ese, ese alimento hasta las últimas, 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 lo, lo decías ahorita, ¿no? A, a fundaciones, asociaciones, asilos, los orfanatos. Hay, hay tanta necesidad en este país y hay tanto alimento. Entonces, en vez de que acabe en un vertedero si lo abierto, Ahí ya, ya se nos fue el 50% de esa bolsa. Y después el vidrio, 100% se recicla. Y después el aluminio. Y después, después. Entonces, realmente es que no existe. La basura no existe, ¿no? Y ahorita lo, lo decías, multame la disposición final. No existe una, una disposición final porque es una disposición inicial. A la hora de que llegan esos residuos, a sea, llámese relleno sanitario, vertedero a cielo abierto o como se llame, ahí empieza un cúmulo de, de, de problemas, ¿no? Que nos van a contaminar nuestros suelos, nuestro aire, nuestra tierra, nuestro todo, ¿no? Entonces, hay que bajarla a este consumismo extremo que tenemos, que no se vea el mayor aumento de riquezas con mayor compro, mayor consumo, porque entonces nunca vamos a acabar. ¿no? Este consumismo extremo es lo que nos está llevando a que ahora estemos como locos volteando la economía circular porque ya esta economía lineal nos llevó a pues a lo que estamos viendo hoy, ¿no? Entonces, Cristina, nada más para cerrar, ¿hay algo más que nos quisieras mencionar? Algo, bueno, hay, hay muchísimas cosas y te voy a invitar otra vez, pero algo que le quisieras decir a la gente muy puntualmente a lo mejor esta parte, ¿no? Como de impacta a tu metro cuadrado, ¿no? O sea, impacta en tu comunidad, impacta en tu colonia, impacta en tu edificio, ¿no? O sea, como que se queden con ese mensaje.
1: Sí, lo que quiero decirle es que la educación es fundamental y por eso compartir conocimientos es la mejor forma de apoyarnos unos a otros. Este es el tiempo de compartir. Y los medios de comunicación digital no los están permitiendo. Entonces, hagamos uso de ellos, apoyémonos unos a los otros y cuenten conmigo. Mis páginas electrónicas están abiertas para escucharlos.
0: Sí, también atiendan a los, a los cursos que tienes virtuales. Todas y cada una de las, de las carpetas con todos los archivos y toda la información están ahí. Y aparte están en español. O sea, ni siquiera lo tienes que traducir. Toda la información está ahí.
1: Me muevo de ganas por responderte a una pregunta que sé que me vas a hacer. Que ¿Cuál sí. es el libro que más sí. me ha impactado ahora? Estoy leyendo un libro de una mujer que se llama Eufrosina Cruz, que habla de la niña que bajó de la montaña, que no es más que ella, ella es de Oaxaca de una población perdida en el infinito, que en el momento que ella nace y crece ni siquiera camino sabía para llegar ahí, he comprado el libro para regalárselo a mis nietas, porque es una historia, como tantas otras de superación dirán ustedes pero no es como tantas otras, es que esa historia te muestra que hoy en este país, en muchos lugares, hay niñas que viven en condición de pobreza extrema, pero que además pertenecen a poblaciones indígenas, en donde los usos y costumbres hacen que esas niñas las casen a los 10, a los 12 años. Es una injusticia que perdura y que hoy la tenemos, privándolas de la educación. Pero el libro te deja con esa sensación de que el problema no son las niñas o los hombres de esas poblaciones. Todos son han estado inmersos en un sistema que ha hecho que las cosas sean como son. Pero gracias a la educación, niñas y varones, niños y adultos pueden reconocer que a través de la educación pueden transformar a sus comunidades y pueden eliminar la injusticia. Y ella dice, no nos traten como víctimas, uh -huh. no nos traten como incompetentes. Somos personas a parte entera que podemos decidir de nuestros propios destinos siempre y cuando tengamos acceso a la información. Claro. Y por eso yo le pido a todo mundo, y le pido en particular a los grandes empresarios que se ostentan como empresas con responsabilidad social y ambiental, todas deberían estar creando una escuela, deberían estar dando recursos para que los niños de este país tan golpeados por la pandemia tengan acceso a educación. El posponer este momento puede hacer que nuestro país retroceda años en lo que habíamos logrado construir entonces yo creo que la economía circular debe empezar por ahí, en pensar cómo le vamos a hacer con la educación de nuestros niños porque la educación social no se hace nada más con los individuos que ya están formados que ya están ahorita en el sistema educativo que ya están trabajando en las empresas tenemos detrás millones más de 30 millones de niños todos requieren educación Sí te iba a hacer esa pregunta también la de la, la del libro. ¿Nos recuerdas el nombre? Se llama La Niña que Bajó de la Montaña de Euforosina Cruz, que fue diputada, que se fijó una sola meta cuando fue electa presidenta municipal en su municipio y no la dejaron ejercer por ser mujer indígena. Entonces ella se fijó una meta, ser constitucionalista en su estado para quitar el veto a que las mujeres indígenas pudieran ocupar cargos públicos. No después creer. llegó a diputada federal y se fijó una sola meta. Igual, ser constitucionalista y cambiarle a la Constitución esa limitación para las mujeres. Y después se fue a la Organización de las Naciones Unidas con una sola meta. Lograr que también a ese nivel se hiciera el cambio. Entonces, ven ustedes, si una niña que bajó de la montaña, de un lugar donde ni siquiera hablaban español... Pudo lograr esas metas y hoy en día sigue siendo una luchadora social. Yo creo que no nos podemos quejar nadie, ni decir que no podemos uh -huh. ayudar. Sí, Uf, qué
0: bonita historia.
1: Es maravillosa de ver sí. así. Todavía no la acabo de leer, todos los días la leo y cada vez que tengo alguna depresión, porque están pasando cada rato cosas que te dejan consternado, la leo y digo, no, no puedo renunciar a seguir haciendo lo que
0: Creo que debo ser Qué bonitos son esos, esas historias y esas personas que, que son como vitaminas, ¿no? Vamos a pasar a una parte de preguntitas Estas son súper sencillas, la mayoría son personales La primera dice así ¿Cuál es tu lugar favorito? Mi casa ¿Cuál crees que sea una experiencia que todos deberíamos vivir? Viajar Si pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué sería? Les voy a decir algo Nuevamente vuelve
1: a lo mismo Vuelve al entendimiento entre los pueblos. Esta mujer cuenta la historia de dos comunidades en Oaxaca como los capuletos que se estaban matando y solo con la educación lograron que las dos comunidades ahora sí. trabajen juntas. Tenemos la guerra en Ucrania. No podemos permitir. No quiero tomar parte uh -huh. quién es el culpable o no el culpable. Además de leer la historia, todos somos culpables. No hay sí. quien no lo sea. Y entonces yo creo que tenemos que luchar por el entendimiento de los pueblos.
0: Uh -huh. Si pudieras tomarte un café con algún personaje de la historia, vivo o muerto, ¿con quién sería?
1: Ay, eso sería maravilloso.
0: De repente pensé Voltaire. ¿Qué le recomendarías a alguien, Cristina, que va empezando? ¿Un proyecto, un emprendimiento, un trabajo, una carrera? ¿Y que a ti te hubiera gustado saber cuando tú empezabas? Bueno, simplemente
1: tener confianza en sí mismo. No existe el fracaso. Existen experiencias. No importa cómo les vaya en cada emprendimiento, levántense y sigan adelante. Síganlo intentando.
0: Si alguien te financiara un proyecto, te dice, Cristina, toma el dinero, ¿qué
1: harías con él? Pues formar un emprendimiento social. Uh -huh. Sí me gustaría formar una cooperativa con un grupo con el cual pudiera hacer algo creativo y disruptivo en una comunidad.
0: Muy bien. ¿Algún consejo o alguna recomendación que nos hagas a alguien que está escuchando y que de repente se siente abrumado, lo que decíamos hace ratito con tantas noticias y el cambio climático, el calentamiento, el derretimiento, y uno se siente minúsculo y pequeñito y no sabe por dónde empezar o no sabe qué acciones implementar en su día a día? ¿Qué le dirías? Mira, empieza por aquí.
1: Bueno, nuevamente, yo creo que hay que hablar de ello. Hay que acercarse a alguien, a alguien que no solo escuche, sino que también pueda decirle cómo se puede, a pesar de que siente uno que hay una montaña delante de uno, avanzar. Uh -huh.
0: Esta es, antes preguntaba eh, si fueras presidente por un día, ¿qué harías? Pero no, más bien me refiero a, bueno, y preguntándotelo a ti, nunca había podido pre hacerle esta pregunta a alguien que realmente hubiera estado eh, detrás de, de, ¿no? O sea, do, cuando se crean las leyes, cuando se crean las normativas. Entonces, si ahorita pudieras, y, y estás en eso, ¿no? Firmar una ley, una normativa, una reglamentación sobre algún tema, ¿qué harías? Bueno, la primera cuestión, yo creo que hay que hacer una exigencia pública
1: que esté en las leyes, que a las personas que se designe para ocupar cargos públicos tengan las credenciales y la estatura para poderlos ocupar y una trayectoria que, que oh, demuestre su compromiso de servidores públicos.
0: Completamente de acuerdo con Porque
1: se nombra a cualquier asno en cualquiera de los tres poderes uh -huh. y eso es una violación de los derechos humanos de nuestra población.
0: Coincido completamente contigo. Da mucha rabia que quieras aplicar a un trabajo, aparte de un trabajo de 8 mil pesos mensuales y que debas de tener casi que maestría, doctorado, 15 años de experiencia, hablar tres idiomas, te hacen pruebas psicométricas y para ejercer un cargo público. Muchos ni siquiera acabaron la primaria. ¿Cómo puedes estar a cargo de cualquier, de cualquier cargo si ni siquiera tienes las credenciales, ¿no? Que, que lo ameriten. Sí, completamente de acuerdo. Y, y le añadiría que hicieran un uh -huh. chequeo de acá arriba a ver cómo andas, ¿no? Porque está canijo. ¿Película documental, serio o libro que nos recomiendes? ¿Puedes igual agregar alguna película? Ay, ese... un... No, ya no voy a decirlo porque.
1: ¿No segura? No, es que soy una profunda romántica. Yo no veo películas, no Ay. voy al cine. Y entonces por las películas que he visto son siempre estoy enamorada del amor y entonces Ajá. toda película que te habla así como de un amor de esos increíbles son ay para mí cuéntanos si pues, ¿sí conoces esa de pide el tiempo que vuelvas ay sí. Bueno, entonces, Christopher Reeves sí está. el
0: de Superman exacto sí, la sí, música
1: sí. está inspirada en Paganini es una música maravillosa sí eh, entonces este los amores sublimes me uh -huh. no quiero oír de tanta mezquindad y tanto muerte y tanto más
0: sí ¿no? quisiera que, que habláramos de amor muy bien y por último, última, última pregunta. ¿Consejo o frase o anécdota? Siempre lo aplico como consejo que alguna vez te dieron y cambió tu forma de ver la vida, pero puede ser alguna anécdota que nos quieras compartir. En la
1: secundaria tuve dos compañeras, hermanas, que eran muy amigas mías y estudiábamos juntas. Y en alguna ocasión que estaba en su casa estudiando, su papá, que era abogado muy brillante, me preguntó, ¿y tú qué vas a, a querer estudiar? Entonces yo le dije, bueno, yo quiero o ser azafata, ¿O quieres ser embajador, estudiar este, diplomacia? Porque quiero viajar. Como ves, viajar para mí se me hace que es la maravilla del mundo. Cuando tú te dimensionas y sales de tu país uh -huh. y adquieres otro tamaño y, y descubres tantos pueblos y tantas gentes con las que te puedes entender, eso no es maravilloso. Entonces me dijo, yo te diría que ni una ni otra profesión. Mira, las azafatas, todo tienen menos disfrutar de la vida. Están sirviendo a medio mundo durante el viaje, llegan a hoteles... Terribles, se tienen que regresar, para nada. Y embajadores, ¿cuándo has visto que el embajador saliera de la carrera de diplomacia? Generalmente nombran a cualquier persona que se haya distinguido como político, como científico, como artista, como cualquier otra profesión que se los, los que se encargan, bueno, él dijo eso, Ajá. que los que se encargan de los asuntos de consulares pues son los que formaron la carrera, de, de siguieron la carrera de diplomacia. Entonces me dijo, tú estudia lo que quieras, pero lo que quieras hazlo bien y verás que podrás viajar todo lo que quieras. Uh -huh. Bueno, ese fue el lema de mi vida. Yo he viajado ya para cuando estaba... Tenía 30 años, había viajado, viajado más de 50 países, el 98% de las veces con gastos pagados, porque me invitaban pues, a hablar de algún tema o colaborar en un grupo de trabajo en Naciones Unidas o lo que fuera. Uh -huh. Y yo salí de la miseria. Entonces, les vuelvo a decir lo mismo, no importa. Y era mujer en una época donde no se pensaba que las mujeres hicieran una carrera universitaria, y la hice y salí de la provincia y lo logré. Y he tenido unas gratificaciones enormes. Sí. Entonces, viajar, ahí yo les diría a todos los jóvenes, hagan la lucha por viajar.
0: Claro. Ay, qué bonito, uh -huh. Cristina. Muy bien. Y nada más, por último, yo te voy a decir una frase que es de Ellen MacArthur. Y para poner un poquito en contexto quién es ella, en el 2010 anunció, bueno, es una exploradora y navegante inglesa que en el 2010 anunció el lanzamiento de la fundación que lleva su nombre con el objetivo de acelerar la transición hacia una economía circular. La frase dice así. Si pudiéramos construir una economía que usara las cosas en lugar de votarlas, podríamos construir un futuro. Cristina, gracias, gracias por el día de hoy, por compartirnos todo esto. No fue ni una tercera parte de, de todo lo que pudimos haber platicado sobre los residuos peligrosos, sobre cuando estuviste a cargo de todo esto, lo del laboratorio, todo, pero eso ya habrá otra ocasión para platicarlo. Me encantó que nos dejaras con este sentimiento de decir, sí se puede, sí se puede desde, desde tu casa, ¿no? Empieza por tu casa, no quieras cambiar el país o el mundo cuando ni siquiera has tendido tu cama, ¿no? Se empieza desde tu casa para que los cambios se hagan. Te agradezco muchísimo por, por este episodio, por todo lo que nos has compartido en en, en redes, ¿no? O sea, que, que toda la información está ahí. Yo creo que no hay nada mejor que eso, ¿no? Que todo lo que tú ya tienes dentro lo expongas para que todos tengamos acceso. Pues yo Gracias. diría
1: que yo también tendría que reconocerles a ustedes, y cuando digo ustedes es a todo el equipo, primero porque son jóvenes, segunda porque son súper estructurados y organizados, y tercera porque están haciendo una labor social formidable en un tiempo que es necesaria. Y haciendo uso de estos medios de comunicación, porque además pues esto perdurará, a lo mejor empiezan pequeño, pero esto se corre la voz y se puede seguir aprovechando y uno puede volver a escuchar lo que ya grabaron, yo los felicito a ustedes la verdad, no, yo creo que somos parte de un equipo de personas sí. que queremos salvar al mundo y ojalá que podamos seguir colaborando.
0: Gracias, gracias por haber llegado hasta aquí. Si quieren saber más sobre todo el trabajo que ha hecho la doctora Cristina Cortinas les recomendamos visitar su fundación como Fundación Cristina Cortinas van a encontrar muchísima información referente a economía circular gestión de residuos reglamentos muchísimas cosas más y también pueden ver videos de la doctora que ha impartido cursos, webinars, conferencias en distintas partes de la república en YouTube y también pueden ser parte de todos los cursos que transmite vamos a estar también compartiendo información sobre la doctora vamos a avisarles cuándo va a ser el siguiente curso para que puedan asistir ya sea de forma presencial o virtual. Que tengan muy bonito día.